0: Une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche samedi 18 mai 2019 avec Colette Zenitsky, spécialiste du Maghreb colonial et professeur émérite à l'université de Toulouse Jean Jaurès. Elle y présentait son ouvrage. Un village à l'heure coloniale, Draria, 1830-1962, paru aux éditions Belin.
1: Bonsoir tout le monde, je prends donc la suite de mon collègue Didier Foucault pour vous présenter le second ouvrage de Mme Zidniki, dont vous voyez qu'elle est extrêmement prolifique. Et donc euh, le premier ouvrage porte sur 1962 et le second ouvrage que, sur lequel nous allons débattre quelque peu commence dans les années 1830 au moment de la colonisation et s'achève en 1962. Et, et bien évidemment la première question qui vient à l'esprit est-ce euh, que l'Algérie est votre objet d'étude ou de recherche centrale, ou comment êtes-vous vous, vous êtes-vous intéressé à l'histoire de l'Algérie?
2: Euh, c'est un sujet qui est devenu peu à peu central alors euh, j'ai fait ma thèse il y a très longtemps juste après Jésus-Christ si je puis dire sur l'histoire des juifs à Toulouse après euh, 1945 et euh, l'événement majeur je dirais de cette période c'est l'arrivée des juifs d'Afrique du Nord dont je parlais tout à l'heure donc je me suis transportée de l'autre côté de la Méditerranée, si je puis dire, à ce moment-là. Et j'ai beaucoup lu sur, euh, non seulement l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord, mais euh, sur euh, l'Algérie en général, le Maroc euh, et la Tunisie. Mais l'Algérie n'était pas mon sujet euh, principal. Ensuite, avec ma collègue Sophie Duluc, nous avons fait un, un séminaire sur euh, l'histoire euh, coloniale. Et euh, on a travaillé sur les différentes formes de, 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 de colonisation. Et puis, quelques années plus tard encore, euh, avec mon collègue tunisien Habib Kazdagli, qui est professeur à l'université de la Manouba à Tunis, nous avons monté un, un programme de recherche sur un sujet qui va vous paraître très curieux et très frivole. C'est l'histoire du tourisme euh, dans le Maghreb colonial. Et là, moi, j'ai fait un, un livre qui est paru il y a trois ans sur l'histoire du tourisme dans l'Algérie coloniale, en essayant de montrer que euh, euh, bah, ce, ce tourisme participe, je dirais, de la, comment dire, de la situation coloniale euh, à sa manière, si je puis dire. Et donc là, euh, j'ai visité l'Algérie par les, par les archives, par les sources et par les livres de long en large... Euh, D'Alger jusqu'à Tamanrasset et même encore beaucoup plus loin, de Constantine jusqu'à Marnia à l'ouest. Et puis, il y a quelques années, euh, il y avait une question qui me taraudait depuis très longtemps, en fait, qui était mais comment vivaient les différentes populations en situation coloniale parce que quand on parle de la colonisation, finalement on évoque souvent les moments de tension, les moments d'affrontement. Donc on parle du début de la colonisation, de la conquête, ce qu'on appelle la conquête, et toutes ces guerres. On publie aussi beaucoup sur la guerre d'Algérie, à juste titre d'ailleurs, c'est un événement important. Sur l'Algérie, on, on travaille, euh, il y a des collègues qui ont travaillé sur des villages, par exemple euh, sur Palestro, où il y a eu un, un premier euh, massacre de colons euh, dans les années 1860. Et puis après, en 1957, on a, on a travaillé aussi sur le village de Marguerite, où il y a eu des colons qui ont été massacrés en 1901. Mais moi, ce que je voulais comprendre, c'est ce que j'appelle le quotidien colonial. Comment ça se passait quand il ne se passait rien d'extraordinaire, quand on est dans le quotidien, le, 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 le tous les jours, et qu'on est pourtant dans une situation qui est une situation qui n'est pas banale. Un village en Algérie, c'est à la fois un village français, mais c'est un village aussi qui est dans une situation particulière, qui est la situation coloniale sur laquelle on va revenir. Et donc je me suis dit, comment arriver à comprendre ce qui se passait donc, dans ce quotidien-là et j'ai eu l'idée de faire un livre sur un village, puisque c'est une entité assez étroite, donc qui est faisable pour une seule personne, même si on verra, ça suscite une quête archivistique intense. Euh, et de le prendre sur la longue durée pour voir comment les choses évoluent et en essayant de porter l'attention le plus possible sur tous les habitants, ceux qu'on appelait les Européens, ceux qu'on appelait les indigènes, dans la mesure où les sources le permettent. Alors, ce village, je ne l'ai pas choisi au hasard, pour tout vous dire. Comme je le dis dès le début, je peux le dire. C'est un, un village qui était le village, en fait, d'une partie de mes ancêtres, Draria. Voilà, ils sont installés. D'ailleurs, euh, j'en parle de cette famille dans le village, sans dire que c'est ma famille. Donc, euh, si vous le lisez, vous, vous verrez peut-être. Bon. Et j'ai toujours entendu parler de Draria dans ma famille, mais ça ne m'intéressait pas. Ce n'était pas mon histoire. C'était, voilà, et à Draria, on faisait ci, et là, ici, et les... Bon, ce n'était pas, pas mon histoire. Et puis, tous ces gens qui m'en parlaient sont morts. Et je suis restée là. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de Draria, finalement Parce qu'il faut transmettre maintenant aux autres, aux enfants. Il faut transmettre. Mais comme je suis historienne, bah, je vais me servir de ce village comme sujet d'étude, pour essayer de comprendre justement ce qui me taraudait donc ce, quotidien, ce quotidien colonial. Et ce village, historiquement, il est important aussi, parce que c'est un des premiers villages de colonisation créés par l'administration française en 1842, donc qui permettait de faire euh, ce, cette histoire au long cours entre 1830, parce que le village existait avant, hein, il y avait des villageois qui étaient là, et puis 1962. Donc, j'ai bouclé la boucle si vous voulez, à la fois familialement et en même temps euh, avec la distance qui, qui, qui est nécessaire pour faire ce, ce, ce travail d'historienne tout en se sentant euh, je dirais impliqué dans cette histoire mais toujours j'espère euh, euh, le mettre à distance
1: bon, une, une autre question qui concerne une, une question plus, plus historique ou historienne et épistémologique c'est le, le sens de votre, de votre démarche, parce que, de prime abord, euh, ça fait penser un petit peu à ce qui se faisait beaucoup dans les années 70, dans l'histoire des mentalités, il y a notamment le, ce fameux livre « Un village immobile », donc une monographie mmh. euh, villageoise, en essayant d'embrasser un petit peu toute la totalité de la vie économique, sociale, politique, etc. Alors, est-ce que vous vous situez dans une démarche qui est plutôt dans la continuité de cette démarche-là est-ce que vous situez, euh, et je, je pense que c'est plutôt cela, dans, le, dans la perspective qu'a qu ouvert euh, Corbin avec euh, Pinago, donc mmh. l'histoire de cette biographie impossible d'un personnage qui n'a pas laissé de traces dans les archives, euh, ou encore, est-ce que vous situez dans une perspective qui serait plutôt la perspective de, de la microhistoire italienne
2: non, la, la microhistoire italienne, euh, non, parce que ni, ni euh, Carlo Ginsburg avec euh, Menocchio euh, qui part d'un personnage pour reconstituer euh, son, son univers mental et essayer de comprendre la, la culture populaire. En fait, le, euh, les, les relations entre culture savante et culture populaire, ce c'était pas, pas mon travail. S'il y a quelqu'un qui m'a inspirée, bien entendu, c'est enfin, Corbin et ses, et ses différents travaux. Bon, ça, ça c'est clair. Euh, une histoire, euh, une histoire des lieux, une histoire des gens, une histoire des, des objets aussi. J'aurais voulu en parler plus d'objets, d'ailleurs, hein, des, des uns et des autres, des maisons, la façon dont on construisait les maisons. Euh, des chemins, j'aurais aimé peut-être avoir plus de choses sur l'aspect sensible aussi euh, euh, ces, ces ravines qui, qui euh, comment dire, parsèment le terroir de, de, de Draria et autres donc je suis partie vraiment de, de Corbin euh, d'essayer de cette histoire du sensible si je puis dire et euh, en même temps ce qui me, ce qui me taraudait c'était de, de Enfin, ce qui m'a inspiré aussi, c'est tout le courant de l'histoire de du quotidien euh, des, des historiens allemands qui se sont penchés sur la vie des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, De quoi était fait le quotidien des Allemands pendant cette période terrible qu'a été le nazisme et c'est euh, l'histoire, par exemple, de cet euh, historien euh, anglais, écossais, dont je ne me souviens plus le nom, qui a fait euh, euh, Yann Kershaw. Voilà. J'étais inspirée par ça. C'est-à-dire euh, rentrer dans le banal, dans le quotidien des choses, euh, des choses et des gens. Donc, plus que la micro-histoire.
1: Oui, alors, il y a une, une question qui, euh, naturellement, euh, vient à l'esprit. C'est que lorsqu'on fait une monographie, et lorsqu'on est historien ou historienne on se pose toujours la question de l'exemplarité, de l'exemple qui a été retenu. Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée Et au terme de votre démarche, est-ce que vous avez le sentiment que le, le village que vous avez étudié sur 130 ans nous dit quelque chose de général sur l'Algérie coloniale
2: Oui, alors, évidemment, le village est à la fois euh, exemplaire et non. On va commencer par ce qu'il n'est pas... Euh, en quoi il n'est pas exemplaire c'est un village qui est situé à 10 km d'Alger, qui est un village euh, un des premiers villages de colonisation. Euh, C'est un village qui a bénéficié dans sa création, peut-être qu'on y reviendra, de tous les soins de l'administration coloniale. Le comte Guyot, qui était le directeur de l'Intérieur à cette époque-là, venait presque toutes les semaines voir comment les choses avançaient. Donc c'est un village un peu particulier de ce point de vue-là. Et puis très vite, c'est devenu un village qui a, qui, je dirais, a été un peu dans l'arrière-pays, l'Interland, comme on dit dans notre jargon d'Alger. Donc un village à partir des années 1940, par exemple, suburbain. Donc ce pas les villages éloignés dans, dans l'Algérie profonde. Mais il n'empêche que euh, cet exemplaire, dans les structures qui restent les mêmes, je veux dire que par exemple, ce qui m'intéressait, c'était de voir ce qu'on appelle dans notre jargon la gestion des populations, c'est-à-dire que euh, que l'on soit à Draria ou dans un autre village, eh bien, on retrouve les mêmes structures, ça veut dire que par exemple, ceux qui sont indigènes, dits indigènes, n'ont pas les mêmes droits politiques, que euh, ceux qui sont européens. Donc là, ce que j'ai essayé de mettre euh, au, à jour, non, au jour, ce sont des mécanismes, de, des, des effets de cette domination-là. Voilà. Donc par exemple, la gestion des populations, comment on exclut euh, politiquement, euh, et voire même socialement et autres, euh, les indigènes. Ça, c'est quelque chose qui, que l'on peut retrouver dans euh, différents villages. Et c'est ça qui m'intéressait aussi. Voilà. Donc, cette exemplarité, elle, on doit la, si on veut la chercher, on, on peut la chercher dans les effets de, de structures, à la fois politique, sociales, peut-être aussi euh, euh, des mentalités qu'on va retrouver dans d'autres euh, villages ou dans d'autres parties de l'Algérie.
1: D'accord. Euh, partons d'un topos qui est souvent utilisé s'agissant de la colonisation c'est une terre vierge, vide d'hommes, inhabitée. Et finalement, ce sont des hommes courageux, déterminés, combatifs qui les ont mis en valeur. Or, votre, votre travail, et la première partie qui est fort intéressante de ce point de vue, montre bien qu'il n'en est rien. Qu'est-ce que vous pouvez nous, nous dire de plus là-dessus
2: Alors, effectivement, il y a euh, cette idée de, 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 des, des colons euh, arrivés sur une terre vierge et qui poussent la charrue et qui font jaillir des semences, des blés, etc. C'est ce qu'on voit dans le très beau film, enfin très beau, c'est un film de, de propagande euh, euh, qui a été tourné en 1929 de cette, de, ce, de ce cinéaste qui était communiste après euh, qui a fait La règle du jeu etc Renoir Renoir a fait un film en 1929 euh, de propagande pour le, le, le centenaire de l'Algérie française et il y a un plan absolument extraordinaire on voit les soldats de 1830 qui démarrent et ensuite ils se transforment en agriculteurs d'abord poussant la charrue et puis comme on est en 1930 eh bien, ils ont des machines agricoles qui fonctionnent toutes seules, etc. Bon, dans le cas de Draria, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi Parce que le, le village qui est là, c'est un village qui existait avant les Français. On sait, on a plusieurs hameaux, hein, en particulier le hameau de Cadousse, qui était le nom euh, originel. C'est une région qui est, je l'ai dit, non loin d'Alger, donc qui était intensément cultivée pas sur tout le territoire, mais on sait, par exemple, parce que quand les colons arrivent, on leur distribue des terres, on y reviendra tout à l'heure, dans les archives, on a conservé ces, ces actes de concession, et, et les concessions qu'on leur donne sont décrites. Donc on sait que sur la, parce, la parcelle A qu'on a donnée à M. X, il y avait des vergers. Et même ce que dans le vocabulaire de l'époque on appelait un gourbi, c'est-à-dire une maison. Donc des, il y avait là des villageois. C'était donc... Les, les, les colons qui arrivent ici sont des colons qui succèdent à des habitants qui étaient là. Alors, où sont-ils passés, ceux qui, sont, euh, qui habitaient à Draria eh bien, euh, Dans les années 1830, la région d'Alger est une région qui entre en guerre, si je puis dire. Hein. Et en 1839, par exemple les villageois de Cadousse, le territoire sur lequel va s'établir le village lui-même, pas la commune mais le village, ces villageois rejoignent euh, des troupes euh, ennemies et ayant re, euh, rejoint ces troupes ennemies, leurs terres sont séquestrées et ils sont interdits de séjour, si je puis dire, dans le village. Et donc sur ces terres séquestrées, l'administration définit un domaine et sur ce domaine, va distribuer des terres à des colons qui viennent d'Europe, pas seulement de France. Voilà. Donc là, euh, on a ce mouvement, on va dire, d'expropriation de, au sens propre du terme. Mais ces choses sont beaucoup plus compliquées. C'est ça que je voulais montrer aussi dans le détail. C'est pour ça que c'est un livre où il y a plein, plein de détails peut-être un peu fastidieux, mais il fallait rentrer dans ces détails pour comprendre justement la complexité de la situation. Ces tribus-là l'administration appelle ça des tribus, sont des populations qui s'en vont. Sur une partie du territoire, mais sur l'autre partie du territoire de la, de la commune, les propriétaires algériens restent. Leurs terres sont là, leurs leur domaines sont là, leurs maisons restent là. Et donc commence, hein, ce, dès cette période-là, ce que j'ai appelé une coexistence, au sens propre du terme, entre ces colons qui viennent d'Europe à qui on attribue des terres, qui vont créer ce village construit selon les normes du génie militaire français, vous savez, avec des plans, euh, des rues perpendiculaires, euh, un village qui, à l'origine, est entouré de contreforts, etc. Et puis tout autour, dans la campagne, vous avez des villageois euh, euh, algériens euh, qui, qui restent avec, d'ailleurs, des gros propriétaires, qui sont présents en 1830 et que je retrouve d'ailleurs en 1962 et en discutant avec un monsieur qui habite Raria et qui fait l'histoire des, des, des villages alentours qui existent toujours donc il y a aussi une permanence de ces, de ces familles et une véritable coexistence
1: je voudrais en venir maintenant à la question des sources que vous avez utilisées euh, pour l'essentiel ce sont des sources coloniales de l'administration mais il était difficile de, de faire autrement alors, ces sources, bon, elles introduisent des biais. Le premier biais, c'est qu'on euh, a le sentiment que tout passe par l'administration coloniale, qu'elle planifie remarquablement les choses. Mm. Semble-t-il, il y a quand même ah, oui. beaucoup de choses qui échappent à cette administration coloniale, mm. mais qui ne peuvent pas apparaître. Et puis, en même temps, ces sources coloniales, elles font en grande partie silence sur les indigènes, oui. eh, qui sont peu pris en considération. Comment... Avez-vous pu ou tenter de donner la parole à, à ces indigènes Et la dernière question concernant les sources, c'est que euh, je me suis rendu compte que vous avez utilisé fort peu d'entretiens, trois entretiens au total. Mmh. Est-ce que c'est un, est un choix ou est-ce que c'était l'impossibilité de trouver des témoins
2: Alors, je vais commencer par la dernière. C'est Le fait d'avoir peu d'entretiens, je suis allée en Algérie, je suis allée à Draria. D'abord, j'ai eu des difficultés à aller en Algérie. La première année que j'avais demandé, je n'ai pas eu le visa. Ensuite, j'ai eu un visa très court et je suis... c'était difficile. Bon. Et puis, euh, comme j'avais que des entretiens, je dirais, de Français, je me suis dit que... Enfin, je, comme je n'avais pas d'entretien, je dirais, d'habitants de, de Draria, je me suis dit que par mesure d'équité, j'allais limiter les entretiens et m'en tenir, euh, en tenir aux sources. Alors, sur la question des sources, effectivement, ce sont les sources coloniales. Ceci dit, euh, j'ai essayé de lire, alors ces sources, elles sont euh, à Aix-en-Provence, euh, aux Anomes, euh, les archives d'outre-mer, et dans ces sources, si on est très attentif, mais il faut les lire, je dirais, à la loupe, on trouve le pas souvent, mais quand même, on trouve la trace des indigènes. Par exemple, euh, j'ai essayé de regarder euh, cette trace, par exemple, dans les moments de tension qui peuvent exister entre euh, la population dite indigène et la population dite, euh, dite européenne. Là, quand il y a des moments de tension, ça génère des sources. Et tout d'un coup, on a, par exemple, alors ça revient à plusieurs reprises, une des sources de tensions principales au XIXe siècle entre la partie européenne et la partie indigène, c'est la question des cimetières. L'administration veut euh, comment dire, mettre la main sur des territoires qu'elle considère comme euh, vierges, si je puis dire, non utilisés, pour euh, les redistribuer, par exemple, à des colons. Et c'est à ce moment-là que la population dite indigène se manifeste en disant, attendez, pas du tout. Ce sont des cimetières, et à ce moment-là, il y a protestation. Et là, il y a création de sources. Et là, on voit, par exemple, des pétitions. On voit des pétitions qui sont en arabe, qui ont été traduites en français. On voit euh, des familles protester. Enfin, bref, on, on peut retrouver, mais évidemment en filigrane mais, et en partie inégalitaire par rapport, euh, par rapport à la population européenne, la trace de ces, de ces indigènes-là, euh, de, de la population indigène. J'ai essayé aussi, quand j'ai fait tout un travail de recensement des populations, de faire un, le, le même travail pour la population dite européenne, la population dite indigène. Et c'est compliqué parce que, par exemple, pour les premières années, le recensement des populations dites euh, musulmanes ou dites indigènes n'est pas fait dans les, mêmes, dans les mêmes conditions. Voilà. Donc, c'est un travail aussi je dois dire, pas forcément sur ce village, je ne dirais pas qu'il y aura Draria 2, etc., mais c'est un, un travail, je pense, qui peut être mené euh, à, à plus long terme. Ça veut dire que moi, mon, mon, mon rêve, ça serait que mes, mes collègues de l'autre côté de la Méditerranée se saisissent de ça pour euh, ouvrir les archives qu'ils peuvent avoir euh, à leur disposition, et puis euh, mener, mener ce travail euh, avec nous, par exemple.
1: Alors, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que vous restituez bien je dirais la, la complexité de la situation coloniale au-delà au de, 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 de toutes les approches très manichéennes. D'un côté, la colonisation, bien évidemment, c'est une, une domination, c'est une extorsion, c'est une spoliation. Mais en même temps, vous, vous montrez ici et là que l'administration coloniale sait faire droit, parfois, aux revendications des indigènes. Est-ce oui. nous en dire plus et par quel mécanisme
2: Alors, effectivement... Euh euh, ça commence par une extorsion, mais ensuite, il faut assurer l'ordre. C'est-à-dire qu'il faut quand même que, euh, euh, comment dire, euh, faire respecter la, la tranquillité. Alors, quand, par exemple, euh, cet ordre est menacé par des mesures administratives qui paraissent injustes aux, aux indigènes et qui a protestation de leur part, que par exemple, ils se mobilisent en faisant des pétitions, qu'ils envoient des lettres au préfet, voire au gouverneur, voire plus tard. À ce moment-là, l'administration, je dirais, dans un souci de tranquillité, puisqu'elles sont des, des choses quand même assez peu importantes, qu'on leur laisse leur, leur, leur cimetière, ce n'est pas ça qui va bouleverser l'ordre général en Algérie. Donc, l'administration, elle est, je dirais, très sensible à cet équilibre, à maintenir cet équilibre. Donc il y a des, euh, comment dire, il, il y a des mesures sur laquelle elle peut reculer quand elle sent que cela peut menacer l'ordre colonial. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
1: Si si, vous avez répondu. Euh, hum. Alors, venons en maintenant à la, à la sociologie de ces de de colons ce qui s'installe à part des années 1830. Et lorsqu'on lit attentivement vo votre travail, on s'aperçoit qu'on est fort loin du stéréotype qui a été forgé dans les, dans les années 1960, ces colons extrêmement riches qui s'installent en France. Et là, on, est, on a affaire à des, des gens de peu, des gens extrêmement humbles, euh, mm. arrivés souvent avec rien et qui souvent vont échouer. Est-ce que vous pourriez brosser une, une rapide sociologie de ces, de, de ces, de ces premiers colons y compris les origines nationales, dont cette mmh. sont fort diverses, et en même temps, dire quelques mots sur cette volonté d'administration de recréer une société coloniale complexe jusque et y compris avec des élites. Voilà.
2: Alors, euh, il y a, du point de vue de l'administration de certains administrateurs, dont le fameux directeur de l'Intérieur de, de, de qui s'appelle le Comte Guyot, qui était un préfet qui a été envoyé en Algérie à la fin des années 30 pour justement créer euh, des villages de colonisation. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des villages de colonisation. Il y en a, il y a des, des, des précédents, en particulier euh, en, en Amérique du Sud, enfin en, Amérique, en, en Floride, je crois, parce qu était, quand elle était encore française. Et donc, Guyot veut, euh, comment dire, ancrer la France non plus seulement par la conquête militaire, mais en créant des, une société qui serait une société à l'image des sociétés françaises. Donc, Dans ce village, il, il imagine euh, faire venir des colons, sur lesquels je reparlerai tout à l'heure. Euh, alors, Lui euh, était favorable à euh, des colons d'origine modeste, compte tenu que autour de la terre qui avait été distribuée à ces colons et qui n'est qu'une partie du village. Tout à l'heure, j'ai parlé de la partie qui appartenait à des propriétaires musulmans. Mais une partie des terres de ces propriétaires avait été achetée dès le début des années 1830 par des aristocrates, en particulier français. Donc, il y avait, autour du domaine qui avait été concédé aux colons, il y avait une élite... Qui est une élite de, par exemple, euh, des comtes et pairs, etc., qui se, qui se créent des domaines, je dirais, à bon marché dans cette Algérie des années 1830. Et les colons qui devaient venir étaient des colons modestes. C'est-à-dire qu'on ne leur demandait que euh, d'avoir 1500 francs à peu près. C'est-à-dire, c'est pas rien. Donc, ça exclut quand même les très pauvres. Mais on fait appel à des gens modestes et euh, euh, il y a un choix qui est fait par l'administrateur. Le, le, il s'agit de prendre des gens donc qui ont un petit pécule, qui ont une expérience en matière euh, agricole ou artisanale, parce qu'il faut des artisans aussi, des gens qui viennent en famille. On n'aime pas les célibataires parce qu'ils vont faire n'importe quoi. Et euh, des gens aussi qui ont une bonne moralité. D'ailleurs, pour pouvoir devenir colon, il faut une lettre de bonne vie et mœurs, comme on dit, décernée par le maire du village. Ça vaut ce que ça vaut. Hein. Dans un cas très précis, euh, le maire du village était le beau-père du, du futur colon. Bon, bref. Alors, donc il y, a, il y a un tri, si vous voulez, qui est fait chez, chez, ces, chez ces colons. Et par exemple, dans le village, on va donner aux gens euh, 7 hectares de terre. Donc, 7 hectares, c'est pas beaucoup. C'est plus, par exemple, qu'ils pouvaient en avoir en France, mais c'est pas beaucoup quand même. Mais on considère que c'est suffisant pour faire vivre une famille. Alors, ces colons, d'où viennent-ils? Ils viennent de France, tout d'abord. Et ils viennent dans ce village d'un peu partout. Alors, il y a un fort tropisme qu'avait vu ma collègue Jennifer Sessions, qui est une américaine qui a travaillé sur la colonisation des années 1830, 1840, en général. Beaucoup de colons viennent de l'est de la France. Mais dans ce village, il y a des gens qui viennent de l'Est de la France, mais qui viennent aussi euh, du Sud-Ouest, euh, pas tellement de Bretagne finalement. Mais dans ce village arrivent aussi des gens qui ne sont pas français. Arrivent des Allemands et des Suisses. Alors pourquoi des Allemands et des Suisses Alors parce que euh, l'Allemagne, enfin c'est pas l'Allemagne, euh, comment dire euh, c'est pas, pas, pas la Prusse d'ailleurs, euh, la Confédération germanique, voilà, la Confédération germanique connaissait à ce moment-là une intense émigration. Il y avait des, des, des gens qui partaient euh, par milliers chaque année euh, aux États-Unis par exemple. Certains ont pris la route de l'Algérie et se sont installés dans le village. Et d'ailleurs, pour l'administration, ils avaient bonne réputation. Il y a un texte que, que je cite où l'administration se dit les Suisses et les Allemands, ça fera de bons colons parce qu'ils sont travailleurs. Ça n'a pas marché du tout comme ça parce que les malheureux qui se sont installés dans le village, en fait, euh, la plupart euh, sont partis quelques années plus tard parce que ce sont des gens. D'ailleurs, c'était surtout les artisans qui sont arrivés, pas forcément chargés de famille, et à mon avis, ils ont dû sentir isolés aussi parce qu'il y a la question de la langue. Donc, les Suisses et les Allemands les Espagnols et à cette époque-là, dans les années 1840, ce sont surtout ceux qu'on appelait les Maonais, ça veut dire les gens qui viennent de Minorque et aussi peut-être aussi de Majorque. Donc en fait, cette société euh, villageoise, c'est une société qui est, je dirais, très hétérogène socialement quand on englobe l'ensemble le, de la commune, puisqu'on a ces grands propriétaires et très hétérogène aussi, sur un plan, euh, sur un plan de, de l'origine nationale. À telle enseigne que je me suis dit, mais ces braves gens, quelle langue ils parlaient euh, en 1840, lorsqu'ils se sont tous retrouvés ensemble, donc euh, quelques Mahonais, euh, les Suisses. Alors, ces Suisses-là sont les Suisses français. Je le sais parce qu'ils ont écrit des lettres. Mais les Allemands, alors... Euh, plus ces Allemands, c'est très difficile à les retrouver parce que leur nom est estropié systématiquement par l'administration, ce qui fait qu'on se demande si ce monsieur c'est encore le même que si dans d'autres papiers, etc. Bon, bref. Donc on a euh, une diversité aussi euh, linguistique euh, qui peut-être a posé problème à un certain nombre d'entre eux. Voilà.
1: On pourrait maintenant s'interroger un petit peu sur le, le statut et le, et le sort des populations. Euh musulmanes. Euh, alors on, on peut partir d'une idée très, très simple ou quelques idées très simples. Ce qui peut permettre la promotion, c'est l'école. Euh, Qu'en est-il, par exemple, de l'application des lois ferries de 81-83 en ouais. Algérie, s'agissant des populations dites indigènes Et l'autre question, c'est, en général, les guerres dans lesquelles les colonisés paient le prix du sang sont toujours des moments de promotion sociale ouais. euh, est-ce que la guerre de 14-18 et celle de 39-45 ont joué ce rôle
2: Alors, euh, pour, pour la question de l'école, c'est une question qui est importante, sur laquelle je m'apesantis d'ailleurs. Euh, les lois Ferry sont étendues en Algérie euh, en 1883, mais restreintes. Ça à dire qu'elles ne sont applicables qu'aux garçons, pas aux filles. Et, et, et il ne revient euh, finalement, il revient aux, aux, aux municipalités euh, d'édifier une école pour les enfants musulmans. Donc, il y a beaucoup d'écoles qui vont dire « Oh là là !» beaucoup de municipalités qui vont dire « Mais ça coûte cher, ça !» Parce qu'évidemment, ils sont souvent euh, très nombreux. Alors, par exemple, j'ai suivi euh, avec détail, parce que ça a généré beaucoup d'archives, de, beaucoup de, beaucoup la question de la scolarisation des enfants dits indigènes à Draria. Il semble que la municipalité ait été favorable pour des raisons que je ne connais pas. Mais certainement pas de la... Je ne vois pas le rôle. Il y avait des, des élus dits indigènes ou dits musulmans. Ils sont en, numériquement peu importants, mais ils jouent quand même un rôle. Mais ça revient cher. Donc finalement, euh, l'école pour les enfants européens, elle est créée en même temps que le village. Quand on crée un village euh, en Algérie à cette époque-là, on crée euh, donc le village lui-même, l'église, la mairie et l'école. Mais dans les premiers temps, l'école, elle ne scolarise que les enfants européens. À partir de 1883, donc, se pose la question de la scolarisation des enfants indigènes. Et les, les, la première école pour les enfants indigènes, elle apparaît à la, juste avant la guerre de 14 ou à la fin du 19e siècle, dans un hameau qui était à côté de, du village principal où il y avait une population musulmane importante. Et là, les garçons, certains garçons, donc peuvent euh, aller à l'école. Mais leur scolarité est souvent décousue, euh, elle n'est pas obligatoire encore. Et le degré de scolarisation des enfants euh, dits indigènes est évidemment très, très inférieur. Je crois que de façon générale, en Algérie, après la Seconde Guerre mondiale, c'était 10% des enfants euh, dits indigènes qui étaient, qui étaient scolarisés.
1: Dans le primaire.
2: Dans le primaire, Dans le voilà. Primaire. Alors après, il y a eu un énorme effort après la Seconde Guerre mondiale. Et là, les écoles s'ouvrent. Et c'est pour ça que quand on a des, des, des témoignages de, de gens qui viennent d'Algérie et qui disent « Oui, mais ce n'est pas possible, ça ce que vous me dites, ce pas vrai, les enfants algériens ils étaient avec nous dans les écoles. » Oui, dans les années 50, oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, pas, pas forcément beaucoup de filles, d'ailleurs. Et puis, 30 ou 40 ans auparavant, euh, c'était n'était pas, pas forcément vrai. Donc, cette question, elle est importante. Et si la population indigène euh, pas, euh, ne, ne manifeste pas d'envie d'école française au début de la colonisation, préférant envoyer les enfants, je euh, dirais, à l'enseignement euh, dans, les, dans les Médersa ou euh, euh, auprès euh, de... Euh, comment dire euh, de l'imam local, à partir de la, je dirais, avant la guerre de 14, il y a ce qu'on appelle une fin d'école, F-A-I-M, c'est-à-dire une demande des populations indigènes de scolarisation. Parce qu'elles voient dans cette scolarisation, je dirais, un effet bénéfique. C'est la possibilité pour ces garçons ensuite de trouver un métier plus, plus qualifié. Donc là, il y a, on le voit. En particulier, c'est à la fin du XIXe siècle, vous avez la population indigène qui se manifeste, qui fait une pétition pour demander l'ouverture d'une école. Donc, et ça va se faire quelques, quelques années après. Donc, euh, on voit apparaître dans le village, euh, dès, dès enfin, pendant l'entre-deux-guerres, euh, je dirais, les effets de cette scolarisation, accélérés aussi par ce que vous dites, c'est-à-dire par la, par, par la guerre. Les, euh, les, les hommes euh, dits musulmans sont, euh, comment dire, sont mobilisés en 1914. Ils vont faire la guerre. Et un certain nombre d'entre eux, par exemple ceux qui sont blessés, peuvent bénéficier à leur retour d'emplois de, de, euh, réservés. Et ceux, par exemple, qui ont appris à lire et à écrire, peuvent devenir, comme on le voit par exemple dans le village, postiers ou gardes champêtres. Chose qui n'existait pas auparavant. Donc on voit... Je dirais, une, pas une petite bourgeoisie, mais une petite classe moyenne lettrée qui, qui apparaît. Et très symboliquement, ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est que le village qui se crée en 1842, qui est un village donc, que j'ai expliqué avec des rues orthogonales, c'est un village qui, pendant très longtemps, n'est peuplé que par ceux qu'on appelle les colons. Les autres vivent sur le reste du territoire. Et puis Il y a des fermes isolées, etc. Et à partir de l'entre-deux-guerres, on voit arriver dans le village lui-même des populations dites indigènes. Et là commence une coexistence, alors qu'avant, je dirais que ces populations vivaient assez, euh, assez séparées. Et ceux qui habitent dans le village, ce sont soit des, des gens qui travaillaient, enfin des, des ouvriers agricoles, ou alors euh, ce garde champêtre ou ce, euh, ce, ce facteur, par exemple. garde champêtre, c'est un rôle important dans un village. Hein. C'est très important.
1: Je vais terminer par deux questions concernant la, la guerre d'Algérie. Ensuite, on va donner la, la, la parole à l'assistance. Il y a un détail que, que vous évoquez qui, qui m'a paru très intéressant et qui pose beaucoup de problèmes. Vous dites qu'encore en 1960, on achète des terres en Algérie. Mm -hmm. Donc, la guerre a commencé en 1954, mais en 1960, tout au moins à Draria, on n'a pas la conscience que les choses sont largement jouées. Donc, j'aimerais que vous disiez quelques mots là-dessus. Et la deuxième question, sur la guerre d'Algérie, c'est que, euh, assez vite, on a tiré le son de la guerre d'Indochine, euh, euh, on a forgé les outils de la guerre psychologique, et on a mis en œuvre, notamment, toute une, série de, toute une politique sociale Qu'en est-il de la politique sociale Adraria à partir du milieu des années 50 dans le
2: cadre de la guerre d'Algérie Alors, pour la première question, donc euh, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, C'est un peu le mouvement inverse. J'évoquais ces gens qui achetaient des terres en France en prévision de leur retour. Mais vous avez le mouvement inverse aussi. Il y a des gens qui euh, se sont dit que ce n'était pas possible que l'Algérie euh, quitte le giron français et qui ont continué c'est un monsieur que, que, que j'interrogeais justement pour ce livre qui me dit Mais moi j'ai acheté des terres en 1960 parce que c'était pas possible de faire, de faire autrement et, et, et il est pas le seul on trouve les deux attitudes c'est comme ça en histoire, c'est ni l'un ni l'autre donc euh, et, et lui d'ailleurs bon, il est parti en 1962 mais vous avez des gens qui sont des, des propriétaires terriens qui sont partis un peu plus tard si je puis dire bah pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, personne pouvait prévoir ce qu'allait se passer au printemps 1962. Donc euh, les, les représentations qu'on avait en tête, c'était euh, la fin de... c'était les modalités d'indépendance en Algérie, euh, en Tunisie et au Maroc. Au Maroc, les propriétaires de, de terres, ils sont restés, euh, je ne sais pas jusqu'à quand, ils ne sont pas rentrés tout de suite. Euh, voilà. Euh, alors, pour la, pour la politique sociale... Ce n'est pas quadraria, si je puis dire. C'est qu'après la, la Seconde Guerre mondiale, euh, et ça, c'est valable, je dirais, dans tout l'Empire colonial français, le statut de ceux qu'on appelle les indigènes commence à changer. Dès 1946, d'ailleurs, ils deviennent des citoyens français. Ils peuvent voter. Bon, d'abord, euh, on crée deux collèges complètement inégaux. Le collège dit des Européens, le collège dit collège électoral, hein, et dit des, des musulmans, qui sera aboli par la suite, donc là, les choses changent. En 1958, voilà, si je ne me trompe. Et ensuite, euh, il y a une politique sociale qui commence à se, se mettre en place, euh, en particulier sur les, les, les salaires, euh, l'accès, Donc, on l'a vu à l'école, l'accès aussi aux soins, avec la diffusion de l'aide médicale gratuite, par exemple. Alors, évidemment, pendant la guerre d'Algérie, le combat s'est déroulé non seulement, je dirais, sur un plan militaire, mais il s'est déroulé aussi sur un plan à la fois psychologique et social. Et ce, ce, ce travail, par exemple, il a pu être fait par l'armée, qui a déployé à Draria ou comme en d'autres endroits euh, des médecins, des infirmières, euh, pour attraper, si je puis dire, le temps perdu de, ce, de, de tous ces soins qui n'avaient pas été apportés dans les années précédentes. Donc il fallait... C'était l'idée de, des militaires de l'époque, qu'il fallait gagner les cœurs. Donc comment gagner les cœurs C'est en ayant, je reprends le vocabulaire de l'armée, une politique généreuse. Cette politique généreuse, eh c'était effectivement de développer euh, les écoles, bon alors pas à Raria, mais dans d'autres endroits. Euh, l'armée a même ouvert des écoles avec des, des militaires qui étaient des, des instituteurs ou autres, ou même pas d'ailleurs, qui, euh, qui ont fait classe là où il n'y en avait pas. Un ah, non, c'est pas là. Mais l'armée, par exemple, euh, comment dire, euh, surveillait les écoles, parce que le FLN a lancé plusieurs fois des modes d'ordre de grève, des modes d'ordre de désertion des écoles. Et donc c'était un enjeu, c'est devenu un enjeu. Donc l'armée regardait ce qui se passait dans les écoles. Est-ce est que les enfants euh, musulmans fréquentaient les écoles ou pas Et je suppose que peut-être ils allaient dans les familles. Enfin ça c'est ça s'est pas dit. Donc il, ce que j'ai essayé de mettre en évidence aussi, c'est au-delà des combats qui ont pu. Enfin, le Draria n'a pas été une zone de combat. Il n'y a pas eu, c'est pas le maquis, on est euh, aux portes d'Alger. Euh, C'était une zone de repli pour l'ALN et le FLN qui entretenait euh, un vaste réseau de, de militants qui euh, récoltaient aussi euh, de l'argent et qui envoyait aussi des militants se, se reposer euh, et autres. Donc euh, l'armée, à partir du de, milieu des années 50, l'armée française s'est installée à Draria, il y avait un poste militaire qui euh, surveillait la région, et à partir de ces années-là, il y a ce qu'on pourrait appeler une guerre à bas bruit, ça veut dire des attentats fomentés aussi bien par euh, FLN à LN, et puis à partir de 1960 et 1961, l'OAS aussi, qui euh, s'est déchaîné dans la région. Et là, on comprend donc cet engrenage qui se met en place à partir de 61, où on voit euh, bah, les, cette coexistence euh, d'abord soumise euh, à l'épreuve et ensuite euh, se, se déliter euh, complètement quand il euh, y a des attentats de part et d'autre. Daria n'a pas été forcément euh, la plus exposée, je dirais, à ça. ça la commune voisine de Babaassen a été plus particulièrement touchée. Mais... Ce que m'ont dit un certain nombre de témoins, et puis qu'on voit dans les archives, c'est qu'il ben, y a eu cet effet de boule de neige à partir du printemps, il y a des gens qui sont partis, d'autres partent, et puis voilà comment les choses se sont à peu près terminées pour les colons français à Draria. Savoir là la... Alors, c'est une question très générale, mais par rapport euh, au niveau culturel et d'études des colons en Algérie par rapport à la population française, enfin, je prends cet exemple, hein, mais en, en fait la question que j'aimerais que savoir, mais j'en perçois l'immensité, hein, c'est-à-dire euh, euh, quelle différence y a-t-il entre les populations françaises de colons en Algérie et les populations françaises métropolitaines Y a-t-il des, des écarts de, de, de culture, d'habitude de, de vie, etc., marquants Alors, si je reste dans le village, ou même bon. Euh, non, enfin, je veux dire, les, 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 les colons... Ou les descendants de colons, parce que je ne sais plus s'ils ne s'appelaient pas des colons. À l'époque, ils s'appelaient euh, les Français d'Algérie. Euh, alors, Draya, la particularité aussi, c'est que ce n'est pas une région de grandes propriétés comme il y a pu y avoir en Algérie, où vous avez des propriétés de plus de 150, 200 hectares, etc. C'est une petite ou moyenne propriété. Voilà. Je dirais que euh, non, ce sont des gens qui vivent que, un peu à la, à la, pour les colons, enfin les descendants de colons euh, à la française. Ils envoient leurs enfants euh, à l'école. Après la Seconde Guerre mondiale, les enfants, euh, pour ceux qui ont les, des familles qui ont les moyens, on les envoient à Alger, euh, dans les collèges euh, ou, ou au lycée. Les enfants font, font, font l'aller-retour. Euh, je, je vois pas là de trop trop de trop de différences. Euh, après, les différences, elles arrivent, je dirais, par dans la, la population, c'est une population beaucoup plus bigarrée, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, que la population française dans un village en France à cette époque-là. Je ne sais pas, vous prenez un village de, à côté de Toulouse, tous les gens sont à peu près la même origine. Ils sont, euh, ils sont occitans et ils parlent occitan et ils peuvent remonter, etc. Bon, voilà. Donc euh, il y a une espèce de, de Là, il y a une hétérogénéité nationale. Mais en 1962, les gens ont quand même le sentiment de faire un ensemble. D'abord parce que euh, en 1962, ces différences nationales, elles se sont estompées. Puis il y a eu beaucoup de mariages. Les enfants d'Espagnols se sont mariés avec euh, des descendants de, de Suisse, ils se sont mariés avec des descendants de Franca. Ah oui, les, les, Français, les Français de France. Bon, donc tout, tout ça, tout ça s'est mélangé et on le voit par exemple dans la cuisine. Je sais pas avec qui on Sauf en avec Sauf avec les populations musulmanes. Ah oui, mais on parlait des colons. Il y a. Très peu de mélange, évidemment. Alors, moi, j'ai pu travailler sur les, les registres d'état civil qui, sont, qui ont été numérisés par les Anob, malheureusement, jusqu'en 1904. J'ai trouvé un mariage mixte, un seul. Un seul euh, entre 1842 et 1900, euh, 1904. Ceci dit, un démographe de cette époque-là, des années du début du XXe siècle, disait il ne faut pas se fier aux chiffres. Euh, il pouvait exister ce qu'on pourrait appeler des unions libres, et donc des gens qui vivaient maritalement, mais que la pression sociale empêchait peut-être de se marier. « Ceci dit, disait-il, c'était plus, plus facile en ville que dans, la, que dans les campagnes. Dans les campagnes, tout le monde savait tout. Hein. » Donc, pour revenir à cette population de colons, c'est une population qui est euh, hétérogène sur le euh, plan des origines, mais qui, qui a l'impression de former un tout en 1962, parce que bon, alors, la particularité de Raria aussi, c'est le, le, le maintien des descendants de colons. Ce n'est pas dans tous les villages, ça. Donc, la, la famille Dauphin, par exemple, que je prends en 1842, eh bien, on les retrouve en 1962. Sauf qu'ils se sont mariés avec des gens qui viennent, qui viennent d'un peu partout. Donc, ils portent en eux cette, cette hétérogénéité, et cette différence quand même avec la population, la population musulmane, avec qui ils ont des rapports quotidiens, quotidiens des, des rapports de travail, des rapports de langue. Chacun parle euh, la langue de l'autre, mais de façon pas maîtrisée, hein, ou parfois, mais pas toujours. Et puis, dans les années 50, euh, le partage aussi de l'expérience scolaire. Quand on regarde les photos scolaires, les photos d'école, par exemple, on voit des enfants d'origines diverses. Donc, il y a quelque chose qui, qui était en train de se faire. Mais je suppose que dans la quotidienneté, chacun savait quelle était sa place et les limites assignées à, son, à sa place. Vous
1: formulez une remarque dans, dans l'ouvrage qui m'a beaucoup surpris. Vous dites, les, les, les enfants de Colons apprenaient l'arabe parfois à l'école
2: Parfois à l'école, alors pas... Euh, alors, certains l'apprenaient par exemple au collège, alors pas à l'école du village, mais... Euh, bon, je vais vous donner un exemple, puisque j'ai commencé par ma famille, donc je sais pas, mon père, par exemple, a appris l'arabe au collège. Donc il parlait l'arabe. Mais il y a des enfants aussi qui apprenaient l'arabe dans les cours de récréation et aussi je dirais dans les relations de travail ce que j'ai pas évoqué aussi, que j'en parle énormément dans ce village, c'est que la population dite indigène n'est pas plus homogène que la population des colons aux habitants originels si je puis dire, est venue s'ajouter une migration sans cesse nourrie de Kabyles qui sont venus s'installer dans le village et qui étaient très nombreux à la fin, euh, à la fin de la période. Et ces Kabyles euh, ont, ont, sont venus appelés par les colons pour travailler dans les fermes à partir des années 1860-1870 parce qu'on manquait de main-d'œuvre. Et euh, ces cabiles, surtout quand, à partir de 1870-1880, le village s'est tourné vers la viticulture qui demande beaucoup de bras. Donc on a fait venir des cabiles qui venaient d'abord euh, au moment, par exemple, de la Vendange, et puis ensuite qui se sont installés de façon plus ou moins pérenne et qui ont fait souche, et certains, donc, euh, sont encore euh, à, à Draria.
3: Oui, moi je voulais simplement... Euh, faire remarquer que les instituteurs qui étaient formés aux écoles normales d'Alger, de Rennes, de Constantine ou qui venaient de métropole d'ailleurs se devaient de couler ces enfants dans le creuset républicain c'est-à-dire mmh. qu'on enseignait les Gaulois, on enseignait la monarchie ah bah dominale, oui. on enseignait le règne de Louis XIV ce qui pour les, les, les petits euh, les petits arabes enfin bon, c'était nier leur culture c'est leur faire croire que leur histoire a commencé avec la conquête, ce qui est entièrement faux. Et vous savez que nous avons eu le même problème aussi en, en métropole, euh, en Afrique noire également, où on faisait croire aux petits Sénégalais que l'Afrique n'avait pas d'histoire.
2: Oui. Euh, vous savez, ça. Oui, Et oui, ça, non. ça a
3: été une des fautes de la 3e, euh, 4e République, qui allait très loin, puisqu'on empêchait les petits créoles de Martinique, de Guadeloupe, de parler le créole que les instituteurs Martinique coupaient leur tirer les cheveux. On avait le, le, la même position, n'est-ce pas, vis-à-vis -vis des petits Catalans, des petits mmh. Basques. Vous, vous connaissez toute cette politique Oui, oui, bien
2: sûr. Couler,
3: tout le monde dans le même creuset républicain Oui, alors... Exacter Louis XIV, Clovis, Jeanne d'Arc,
2: je ne sais pas... Allez, il, il transposé il,
3: en Algérie, c'est cocasse. Madame.
2: Oui, c'est cocasse, cocasse, mais euh, il faudrait voir que les programmes de... Il faudrait que je demande à une collègue qui travaille sur ce domaine-là, les, les, les programmes de, de primaire. Pour le lycée, vous avez, je suis, je suis d'accord avec vous. Mais en primaire, je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'au Maroc... Euh, on n'enseignait pas, pas l'histoire de France de la même manière qu'en France, dans les écoles dites franco-arabes. Franco mes parents étaient instituteurs. Euh, et j'ai encore les manuels d'histoire et de géographie de mes parents. Euh, au Maroc, on enseignait l'histoire du Maroc avec... Des chapitres qui concernaient l'histoire de France, bien entendu, mais euh, on enseignait, on enseignait l'histoire du Maroc, dans des, et C'était euh, le manuel euh, de, de l'historien Terrasse, hein, qui était le grand spécialiste de l'histoire marocaine, hein, qui avait adapté, euh, qui était adapté pour euh, pour les enfants. Alors, je je connais pas les manuels qui étaient en cours, mais peut-être que Monsieur là a une réponse dans oui, je crois que là aussi, vous voyez, il faut avoir une approche historienne. Ça veut dire que on a un peu des, des coupeurs de cheveux en quatre. Euh, C'est-à-dire que certainement que l'école qui a été créée en 1842-1843, c'était un couple d'instituteurs, je ne me souviens plus comment ils s'appelaient, euh, ils ne se sont pas cassés la tête, ils ont pris, il n'y avait même pas de manuel à cette époque-là, ils ont fait la classe euh, à Draria comme ils l'auraient fait euh, à castanet tolosan Bon, parce qu'ils avaient un public, je dirais, d'Européens. Je me demande d'ailleurs ce que devaient entendre et comprendre les enfants majorquins, majorquins, bon, enfin, peu importe. Mais ensuite, quand euh, l'école s'est ouverte de façon un peu plus massive aux enfants euh, algériens, l'enseignement a, a été adapté. Donc là, il faudrait effectivement voir dans le détail, si vous voulez, l'adaptation de, de, de l'enseignement. Mais moi, je sais que mes parents, qui étaient euh, donc à l'école dans les années 30, eux, ils ont eu, enfin, ils avaient eu un enseignement euh, comme s'ils avaient été en France. C'était c'était pareil, exactement pareil. Les les, les manuels qu'ils avaient, c'était les manuels qui étaient euh, en vigueur euh, en vigueur en France. Mais vous voyez, mais en même temps, mon père a appris l'arabe. Voilà, au collège. Enfin, c'était pas. Oui, c'était l'EPS. On disait l'EPS à l'époque. L'enseignement primaire supérieur, c'est ce qui permettait d'accéder au brevet et au brevet supérieur. C'était l'enseignement pour les... pour les enfants pauvres, parce que le lycée c'était payant et le collège c'était gratuit. Voilà. Donc, quand tu voulais poursuivre tes études, tu t'allais allais à l'EPS. En France aussi. Monsieur. Oui. Alors, au début, on a, euh, oui, 400, 400 habitants. Euh, alors, je vais vous dire, on fait venir 50 familles. Donc, vous multipliez par 4 à peu près, ça fait 200, un petit peu plus. Plus, alors ça, c'est les colons, plus les habitants dits indigènes qui vivent, donc peut-être une centaine de personnes, et puis euh, les, les, les propriétaires, les grands propriétaires français... Euh, qui n'y résident pas, mais qui ont des, 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 des vallées, euh, qui sont d'ailleurs, euh, qui viennent de France, ou qui sont des, des Espagnols, des Majorcains. Voilà. Donc ça fait entre 300 et 400. Et à la fin, le village a 2000, 3000, euh, parce que un, la, la population s'accroît euh, de façon très régulière. Et cet accroissement, il est dû essentiellement à la population dite musulmane. Ça veut dire que la population euh, européenne euh, s'accroît à peu près jusqu'en 1890 1890 euh, par, euh, par reproduction, c'est le croix euh, naturel. Puis il y a une espèce de, de palier qui est, que l'on voit dans tous les villages. C'est-à-dire que au bout d'un moment, euh, la population européenne, alors c'est plutôt pendant l'entre-deux-guerres, hein, dans les années 30 et 40, euh, la population européenne a tendance à quitter les campagnes algériennes. Les campagnes, euh, voilà, euh, j'ai une collègue qui parle de décolonisation agricole. Alors, dans le village qu'elle étudie, qui est tout à fait à l'est de l'Algérie, à La cale il y a quasiment plus de, de, de ressortissants français euh, à la veille de la, de la, de la guerre d'Algérie. À Draria, la population reste stable, autour de 400, enfin, européenne 400 à 500 habitants. Ce sont généralement les descendants des habitants de, arrivés en 1842 ou ceux qui sont arrivés par la suite. Ils ont des propriétés moyennes et ils restent. Leurs enfants commencent à partir. Ils partent en Algérie, beaucoup au Maroc aussi, hein, à partir du moment où le, le Maroc est, est colonisé. Oui, ils partent en France. Et puis la population euh, euh, musulmane s'accroît euh, très rapidement et, et très, très régulièrement. Donc à telle enseigne que euh, si les Européens étaient majoritaires dans les années 1840, et bien très rapidement, c'est la population musulmane qui devient majoritaire. Et donc on a là quelque chose qui est à l'échelle, je dirais, de l'Algérie la, tout entière. C'est aussi cette, cette, cette dynamique, cette force aussi de la, de la population, démographie de la population musulmane qui nourrit aussi ce qu'on pourrait appeler une peur obsidionale, la peur du nombre. Hein, puisque, euh, en fait, le, le, le village est, est cerné par cette population musulmane. Alors, il y a en particulier un, un, un hameau qui s'appelle Rouman dans le nord de la, de, la, de la commune, qui est quasiment entièrement euh, musulman. Là, il y a à peu près 1000 habitants dans les années 60. Et c'est dans ce hameau de Wedruman que le FLN va recruter de manière intense et que l'armée sera appelée à plusieurs reprises à, à, à intervenir. C'est de là que, que viennent les tensions les plus, les, les plus fortes. Et c'est de ce village aussi que tous les matins partaient les jeunes gens en mobilette ou en bus vers Alger, puisque c'était euh, des, des, des ouvriers euh, ou des manutentionnaires et autres qui travaillaient à Alger, parce qu'à partir de 1900, il y a des, des cars. Euh, ou un peu plus tard, des cars qui, reje qui comment dire, euh, permettent de rejoindre Alger euh, quotidiennement. C'est pas loin, hein, ça, fait, ça fait 10 kilomètres. Hein. Pour ceux qui connaissent Alger, de la, de la colonne Voirolle, ensuite jusqu'à Draria, il y a quelques kilomètres. Maintenant, c'est une même conurbation. C'est une banlieue de, je sais pas, 30 000 ou 40 000 habitants. Et j'y suis allée l'an dernier, à peu près à la même époque, là. Et euh, le village colonial. Euh, existent toujours. Ça veut dire que quand on se promène dans, dans, dans Draria, on, on voit au centre de la, de, de la conurbation, on voit ces petites maisons. C'est ce qu'ont construit les colons. Quand on leur donnait la terre, ils avaient l'obligation de construire une maison. Elles sont toujours là, parfois sur surélevées, etc. Donc on voit le plan. On voit l'école qui a été créée, je crois, au début du XXe siècle. L'église n'existe plus. Euh, le monomot n'existe plus et donc quand j'y suis allée j'avais demandé au chauffeur de taxi qui était un jeune homme de me, de me promener dans, dans Draria d'abord il a ouvert des grands yeux c'est comme si un touriste allait à Paris et demandait d'aller visiter Genevilliers euh, ou je ne sais quoi euh, 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 Bon, il a trouvé ça bizarre et puis il m'a je lui ai dit mais allons dans, dans le centre donc j'ai retrouvé et puis ensuite, il s'est pris au jeu et, et, et en naviguant dans la commune, on a retrouvé des vieilles fermes qui étaient une encore en activité, mais il reste quasiment plus de, de terres agricoles, hein, je veux dire, quand on est à 10 km d'Alger. Et maintenant, Draria est réputée pour ses brochettes. Les gens y vont le week-end pour aller manger des brochettes. Oui, oui, c est, c est... alors ces Mahonais, en plus, ils sont... Euh... Parmi les premiers euh, bénéficiaires des concessions, c'est comme ça qu'on appelait les terres distribuées, ils ne sont pas éligibles. Enfin, j'en ai pas trouvé. Sauf, si peut-être, les Solari, les Mesquinaux, peut-être. Mais bon, euh, le dossier était... Ils Oui. Mais ça, c'était... À, alors, à fort de l'eau il y a eu beaucoup de Mahonnais. Bon, à, à Draria, parmi les concessionnaires, je ne trouve que. Et effectivement, après la faillite de ces concessionnaires. Mais ce que j'ai pas dit, c'est que aussi un des mythes des, des colons qui arrivent, qui, qui qui font fortune, etc. La plupart des, des premiers arrivés en 1842, euh, ils repartent parce que les, les, la, la vie est extrêmement dure. Là aussi, il y a une mortalité extraordinaire dans les années qui suivent. Les enfants, les femmes, etc. Donc, ce pas du tout une success story, hein. pas du tout, du tout, du tout.
0: L'ouvrage de Colette Setnitsky, Un village à l'heure coloniale, Draria, 1830-1962, est édité chez Belin. Colette Zenitsky est aussi l'auteur de « L'histoire des Juifs au Maghreb » en 2011 aux presses de l'Université Paris-Sorbonne et de l'Algérie Terre de Tourisme en 2016 chez Vendémière. Vous venez d'écouter une rencontre à la librairie Ombre Blanche, samedi 18 mai 2019.